0: Meu cartoneiro, minha cartoleira, estamos chegando com mais um episódio do nosso Cartola Que é As Vésperas de uma rodada muito importante. Vamos para a 16a rodada, superar a rodada que passou e todas as suas decepções, todas aquelas angústias já ficaram para trás. Hora de montar um time novo e começar a torcer de novo, hora da gente é, zerar e partir para uma nova. Vem aí uma rodada muito importante. Importante para a galera que, que disputa ligas e, e já está de olho no final do primeiro turno, né? para quem está de olho em premiações e apostas é, internas né, de primeiro turno, final e tal, está chegando a hora de decidir. Então, se de delongas, deixa eu apresentar aqui o nosso convidado de hoje da equipe do Cartório, o homem das dicas econômicas, Wilson Ebert, está aqui com a gente, além do Cássio Leitão, meu parceiro de toda edição. Deixa eu começar pelo Wilson, então. Wilson, seja muito bem-vindo, cara. É um prazer ter você aqui com a gente.
1: Fala, Bernardo. Fala, Cafopla. Fala, Cartoleiro, que está escutando o podcast do Cartola. Para mim também é um prazer estar participando aqui do, do nosso bate-papo Cartoleiro. Vamos juntos para mais uma rodada do Cartola.
0: Cássius, obrigado, amigo, mais uma vez. Estamos juntos.
1: Fala,
2: B, Fala, Wilson, galera cartoleira. É isso. Acho que essa rodada promete algo melhor do que a última nos trouxe. né? Espero muito que seja assim. Vamos que vamos. Foco no Bragantino. E no Flamengo, será que dá para ter foco depois do domingo passado? Acho que dá para ter foco também, apesar do momento defensivo do esporte. Bragantino e Flamengo aí nas cabeças e outras opções aí de outros times. Será que eu insisto no Gilberto? Vamos ver.
0: Pois é, para a gente começar falando dessa rodada, então, deixa eu passar os jogos. E aí, Cássio, vou
2: confirmar aqui contigo. Nessa rodada, 10 jogos válidos, né? Isso aí, tá valendo a zorra toda. Os 10 jogos válidos para essa rodada. Vamos que vamos. São três no sábado, seis no domingo e um na segunda-feira.
0: Perfeito. No sábado, então, às 5 da tarde, a rodada começa com Bragantino e Juventude. Às 7 tem Atlético Mineiro e Palmeiras. Esse jogo, esse jogo eu quero ver o que a galera vai fazer com esse jogo. Se vai fazer. Às 9 tem São Paulo e Grêmio. Isso tudo no sábado, tá? 9 horas São Paulo e Grêmio no Morumbi. No domingo, quatro da tarde, tem Flamengo Esporte. Em Volta Redonda, o Maracanã tem tá em reforma. É, às quatro da tarde também, Corinthians e Ceará. Às 6 e 15, Fortaleza e Santos. Bahia e Atlético Goianiense. Cuiabá e Atlético Paranaense. 8 e meia de domingo tem Inter e Fluminense. E na segunda, às 8 da noite, tem Chape e América Mineiro. São esses os jogos dessa rodada. O Cássio já deu aí um, um spoilerzinho, né? foco aí no Bragantino será que teremos foco no Flamengo será que a galera vai vai apostar em Galo e Palmeiras antes da gente começar a olhar posição por posição, melhor dizendo deixa eu acionar mais uma vez o Wilson Ebert, Wilson você está sempre lá na na homepage do Cartola, né, na página oficial do Cartola trazendo dicas econômicas, dicas para quem não tem muito ou não quer gastar muito mas essa é uma rodada em que os times caros estão mais em evidência, porque o Bragantino não tem é, os principais jogadores do Bragantino são jogadores caros, os jogadores do Flamengo em sua maioria, acho que Atlético e Palmeiras do meio para frente, todo mundo é meio caro aí, o que você separou pra gente nessa, nessa rodada?
1: Olha, apesar do Bragantino, como você falou ter jogadores caros, principalmente no ataque é, se você olhar bem o time, dá para você é, pescar jogadores por um preço em conta um exemplo aqui, que está nas dicas econômicas é o meia Praxedes, o Praxedes, né, cada um fala de um jeito. Ele custa apenas 8 cartoletas e 56. Então, para quem está aí com com o patrimônio meio cambaleado, o meia do Bragantino, Praxedes, é uma boa opção. Também tem o próprio Raul, que que não está no time das ricas econômicas, mas é sempre aquele meia ali para garantir uns 5, 6 pontos com desarmes, né. Ele não é um jogador muito imitado, mas ele é bem regular. E eu também tinha colocado no time das dicas econômicas, a matéria subiu ontem, e hoje a gente recebeu a informação que esses dois jogadores especial eles estão em dúvida, então fica aí um sinal de alerta por enquanto, é o Terence e o Nicão, do Atlético Paranaense. É, eu vi o, o Caçocla falando que o Bragantino e talvez o Flamengo sejam os times para essa rodada, eu acrescentaria o Atlético Paranaense, porque o Cuiabá, quando ele joga em casa, ele costuma ceder muito ponto para os adversários, principalmente para meio-campistas. Então, se o terân e o Unicão voltarem a ficar provável, são dois nomes aí que eu considero excelentes para essa rodada. É boa essa lembrança
2: do Wilson aí no Atlético Paranaense, mas eu estou com medo agora do Atlético Paranaense por causa do resultado na Sul-Americana. Como ele perdeu ontem por 1 a 0 para a LDU, Eu não sei se ele vai mandar força máxima no domingo, não. Então, eu já fico com o pé atrás em relação ao Atlético Paranaense. Por exemplo, o Fluminense também, diante do resultado no Maracanã pela Libertadores. Acho bem difícil que mande força total para o Beira Rio contra o Internacional. E aí o Inter se tornaria uma outra opção interessante, ainda mais embalado pela goleada em cima do Flamengo. É, Ficar de olho a galera, né? É, nesses times que tem Libertadores, que tem Copa Sul-Americana, alguns deles possivelmente vão poupar. Até porque, imagina, o Fluminense jogou ontem no Rio de Janeiro, aí joga domingo em Porto Alegre e quinta em Guayaquil. Uma viagem continental, né? Porto Alegre para Guayaquil, apesar de ser dentro do mesmo continente, é uma viagem bem longa. E possivelmente vai preservar boa parte dos seus jogadores. A gente vai ter mais notícias durante essa sexta-feira, né? A gente lembra que o
1: podcast é gravado na manhã de sexta E o Fluminense, ele está bastante irregular. né? É, hoje, é, assim, no momento atual, eu já não consigo imaginar se mesmo o Fluminense com o time completo é, conseguiria fazer frente ao Internacional. O Internacional, vale lembrar que mesmo estando no momento complicado no brasileiro. É, ele manteve essa defesa com bons números né? e, e conseguiu segurar o ataque do Flamengo no Maracanã, acabou vencendo por 4 a 0, então assim, a defesa do Inter, enfrentando um Fluminense como disse o Cássio, que talvez não esteja completo, acho que a defesa do Inter também é uma boa opção para a rodada, e são jogadores baratos inclusive.
2: O Fluminense tem um jogo a menos né, em relação aos times que fizeram todas as rodadas, Ele jogo contra o Juventude foi adiado, mas só está três pontos acima da, da zona do rebaixamento. Ainda não tem um conforto, mas eu ainda acho que vai poupar aí nessa linha do que o Wilson falou. Eu vejo o
1: Inter com ótimas opções. Bruno Mendes está no meu time, por exemplo. E está nas dicas econômicas também, também está no meu time principal.
0: Então tá bom, vamos fazer o seguinte então. Já que estamos nessa seara dos defensores... É bonito falar seara, né? Eu gosto de falar palavras difíceis às vezes. Nessa seara dos defensores, vamos começar a olhar para os goleiros... E já que vocês estão falando no Internacional, o goleiro Daniel é uma opção que já pinta aí como uma possível escalação, né? Ele tá custando oito cartoletas e 73, só que, Wilson Ebert, ele valorizou quase uma cartoleta, né? valorizou 99 centavetas porque não sofreu gols e fez muitas defesas contra o Flamengo. Então, na tua avaliação, vale a pena colocar o Daniel?
1: Olha, Bernardo, o Daniel é um, é um bom dilema para essa rodada, porque, como você falou, né, ele custa R$ 8,73, que é um preço bastante flexível, mas ele vem de uma pontuação de 12 pontos. E como a gente falou agora, agora há pouco, que o Fluminense pode poupar jogadores, o Fluminense não está numa situação tão boa, talvez o Fluminense poupe o Fred, né, que é o seu principal nome no ataque, apesar que tem o Abel Hernandes que pode entrar, mas enfim, se o Fluminense não conseguir chutar muito ao gol do Daniel... E o Daniel ficar só ali com o saldo de gol, ele vai pontuar bem menos do que ele pontuou contra o Flamengo, quando ele fez 12 pontos. E provavelmente ele vai perder cartoletas. Então, no time das dicas econômicas, o goleiro que está escalado é o Cleiton do Bragantino. Como eu falei, o Bragantino também é um, é um time interessante para essa rodada. É, o cartoleiro que está com o um patrimônio é, assim não tão confortável, eu não indicaria escalar o Daniel. Porque pode. Fazer falta ali algumas carteiras que ele venha perder, mesmo que ele tenha algum ponto, uma, uma pontuação interessante nessa rodada.
0: Pois é, e, e isso a gente está considerando que ele não tome gol, né? Porque se ele sofrer o gol e perder esse saldo, aí é que complica mesmo. Cássio, o que você está pensando para essa rodada aí de goleiro?
2: Então, é, eu vou mais nas opções baratinhas, né? Seguindo o econômico Wilson Ebert eu acho que eu. Matheus Teixeira é uma boa opção, o Atlético Goianense não é um time de fazer muitos gols, de repente o saldo é conquistado aí. E até o João Paulo da Chapecoense, cara, o João Paulo tem muitas defesas, o América Mineiro não é um time de muitos gols também, Ó, o João Paulo em 13 jogos, ele tem 51 defesas, ele tem é, média de 2,85 sendo que ele só garantiu o SG uma vez. Então, é uma média para se levar em conta diante do fato que ele praticamente não garante o SG. Ele conquista essa pontuação com defesas mesmo, ou seja, sempre tomando gols e as defesas vão vão tendo um valor importante para ele. Então, eu vou de João Paulo da Chape e Matheus Teixeira do Bahia.
0: Pois é, e aí, na contramão do que a gente estava falando do Daniel, o João Paulo é um goleiro que desvalorizou na última rodada. né Então, para quem está precisando recuperar um pouquinho de patrimônio, o João Paulo da Chape é, vende menos um ponto do último jogo, desvalorizou 66, carto... 66 centavetas. E o Marcelo Boeck do Fortaleza, que vai enfrentar o Santos no Ceará, também vem de, de uma desvalorização gigante, né? menos 1.6. Então, não sei se é a opção mais segura, mas é uma opção também para quem quiser recuperar um pouquinho de dinheiro.
2: Ó, e os dois goleiros que eu citei, é, tanto do Bahia quanto da Chape, eles enfrentam adversários que eu falei, Atlético Goianiense e América Mineiro. Os dois têm apenas sete gols como visitante Então, são times que... Tem dificuldade para marcar fora de casa. E o América, quatro desses sete gols foram num só jogo, né? Aquele 4 a 3 contra o Bahia. E é, espero que não seja o caso desta vez, né? O América fazer quatro gols fora de casa, o que é uma raridade. Perfeito.
0: Podemos avançar então para as opções ainda no sistema defensivo, mas deixa eu sair aqui, deixa eu trocar o filtro dos goleiros para os laterais. Vamos dar uma olhada nas opções de lateral para você que vai usar laterais nessa rodada e eu dessa vez não vou, não vou evitar, vou jogar com laterais Cássio Leitão suas, suas opções, suas dicas aí de lateral
2: é, então é, eu acho que o Isla é uma boa opção tá 10,40, e tem média de 4 e 97 tem duas assistências, uma média superior a dois desarmes por jogo não é um cara tão faltoso média de apenas uma falta cometida Essa possibilidade de SG do Flamengo é real, né? O Flamengo até tem tomado gols nos últimos jogos do Brasileiro, tomou também na Libertadores no meio da semana, mas enfrenta um um adversário que, que não ataca tanto, com tanta frequência. Tem um sistema defensivo muito forte, mas não vem fazendo muitos gols. Então eu acho que o Isla é uma boa opção e vejo o Sarávia do Internacional com uma outra opção interessante, ele que era sensação no início do brasileiro do ano passado, antes de machucar, tem 32 desarmes em nove jogos. Ele é um pouco faltoso, isso é bem verdade, mas é, se for um jogo aí de SG, do Internacional, ele tem tudo para mandar bem. As últimas duas pontuações foram ótimas: 7,70, 9,40, vem num bom momento do lateral do índio. Muito bem, Cássio,
0: e você falou aí no Sarabia e no Isla, a minha opção, por enquanto, para essa rodada, é o outro lateral do Flamengo, que é o Felipe Luiz. É um jogador que vem pontuando muito bem e vem fazendo ótimas atuações, mesmo sem conquistar o saldo de gols no jogo. né? Então, a gente pega, por exemplo, o jogo contra o Internacional, o Flamengo sofreu uma goleada por 4 a 0, o Felipe Luiz não deu assistência e tal, não teve fundamentos ofensivos para justificar, mas ainda assim ele fez 4,8%. Então, eu acho que ele pode ser sim um jogador de boa pontuação, com ou sem saldo de gols.
2: É, o Felipe é muito forte nos desarmes, né? Tem pontuado muito assim, não há um lateral de chegar muito ao fundo, dar assistências, isso é mais raro. E ele fez uma grande pontuação para o que o Flamengo foi naquele jogo, né? Ainda mais por não ter parado a jogada no Tyson, no terceiro gol, né? Se ele faz aquela falta, era no mínimo cartão amarelo, talvez até vermelho, né? Ele era o último homem ali. Então, quem escalou
1: o Felipe Luiz se aliviou, que ele deixou o Tyson passar como quis. Nessa situação, eu sempre fico me perguntando se o jogador também não se escalou no Cartola, né?
0: <risos> esses laterais que a gente mencionou estão na sua lista, Wilson, de jogadores baratos que valem a pena?
1: Olha, no time das dicas econômicas, eu não coloquei esses laterais. Um que eu coloquei foi o Edmar, do Bragantino, que custa apenas R$ 5,86. Ele tem quatro jogos como mandante. Nesses quatro jogos ele tem uma média de 4,70. Conquistou dois SGs e tem média de 3,25 desarmes por jogo. É importante lembrar que ele enfrenta o Juventude no Nabi Abixedi. E o Juventude, como visitante, ele tem um dos piores ataques do Brasileirão ao lado do Grêmio. Como visitante, o Juventude fez apenas três gols. Então, eu acho que a defesa do Bragantino, não só o Cleiton como eu já tinha falado, mas o Edmar também, é, são opções aí que podem ajudar quem está querendo ganhar cartoletas. E o outro lateral, um pouquinho mais caro, é o Abner Vinícius, do Atlético Paranaense, que custa 8,02. Ele tem três jogos como visitante, lembrando que o Atlético Paranaense enfrenta o Cuiabá na Arena Pantanal. Nesses três jogos como visitante, ele já deu uma assistência. Então, ao contrário do Felipe Luiz, que o Cássio falou, o Abner Vinícius é um, atacante, é, um, perdão, é um lateral que costuma atacar mais e conseguir scouts ofensivos nos seus jogos. Aí é que eu te pergunto, eu sou achei
0: essa tua opção do Edmar, eu achei sensacional, inclusive na minha prévia que ele está como banco de reservas. Pode ser que eu mude para ganhar mais um dinheirinho lá para frente, né, para o setor de ataque. Mas quando eu abro aqui a lista do, dos jogadores, o Abner Vinícius ele é uma centaveta mais barato que o Felipe Luiz né? Um tá 802, outro tá 803. Só que o Felipe Luiz, ele tem uma média bem superior de pontuação. 3,76 contra 2,29. Será que não vale a pena o, o, o meter o Filipão aí? Não? <risos> tô te complicando, eu sei, mas é só a gente pensar aqui.
1: Não, é porque é o seguinte, quando, quando eu tô fazendo a matéria, é, é claro que o Felipe Luiz vale bastante a pena, ele tem uma média boa. É, quando eu tô fazendo a matéria das dicas econômicas, né, e quando tem assim, nesse caso duas opções, né? você tem o Felipe Luiz do Flamengo e o Abner Vinícius vai ser espranaense. Eu procuro mostrar uma opção que não seja assim tão óbvia para a galera, porque eu também tento pensar no cartoleiro que quer surpreender na sua liga. Por exemplo, o Felipe Luiz, ele deve ser bastante escalado nessa rodada, porque o Flamengo vai tratar o esporte, é um time que ofensivamente não, não vem tão bem, né? o esporte, ainda mais jogando fora de casa. Então, muita gente deve escalar o Felipe Luiz. Já o Abner Vinícius, não. O Abner Vinícius, eu acredito que ele não seja tão escalado, até porque ele está voltando, ficou um tempo sem jogar. Por isso que eu apresentei a opção do Abner Vinícius mas é claro que o Felipe Luiz também é uma ótima opção para essa rodada.
0: Perfeito, e, e é o seguinte, nada impede do cartoneiro que está nos ouvindo, escalar os dois também, né? Abre mão do, do Saravia lá, bota o Abner no aponto, o Felipe Luiz na outra, o Isla, como sugeriu o Cássio, o Isla está mais caro um pouquinho, né? Está em torno das dez cartoletas aí, mas... São boas opções. Você tem alguma outra sugestão, Wilson, que pode ser a do seu time pessoal, por exemplo, ou alguém que te chame a atenção para a rodada?
1: Por incrível que pareça, os meus dois laterais do time principal são os, são os mesmos da, das dicas econômicas, o Edmar e o Abner Vinícius. Mas eu, eu, eu cheguei a pensar também, no, além do Felipe Luiz, no próprio Isla, porque o Flamengo vai enfrentar um time que não costuma fazer muitos gols fora de casa. Mas como eu já coloquei o Gustavo Henrique, de zagueiro, então preferi nos laterais colocar jogadores de outros times.
0: Então tá, já que você falou já no, no Gustavo Henrique, então vamos passar então para o setor de defesa. Cássio, Gustavo Henrique também está no seu time por enquanto?
2: Não está, mas vejo como uma das excelentes opções aí. É, o Gustavo Henrique tem um detalhe, que ele está pendurado na Libertadores. Eu não sei nem se o Renato vai usar na volta da Libertadores porque de repente fica fora de um, de um jogo semifinal né? e a chance de classificação do Flamengo é enorme. É, mas acho uma ótima opção. Eu tinha citado anteriormente o Bruno Mendes e acho que o Léo Ortiz é outra grande opção. A gente tem falado muito do Bragantino aqui e, e eu cito a situação do Bragantino para essa rodada, que a escalação do Bragantino, por mais que ele esteja na Sul-Americana e possa poupar, ela vai ser divulgada antes do mercado fechar. Então se o cartoleiro ficar ligado lá, o mercado fecha quatro e meia da tarde horário de Brasília deste sábado. Provavelmente às quatro horas as redes sociais do Bragantino vão divulgar, vai estar no tempo real do GE também a escalação do Bragantino. Então, eu vejo o Léo Ortiz como mais uma opção interessante aí do Bragantino para essa rodar.
0: Então, só para a gente botar em termos de, de preços aqui, acho que todos esses que a gente mencionou estão em preços legais, né? Gustavo Henrique, 4 cartoletas e 97. Bruno Mendes, 6,47. O Léo Ortiz é um pouquinho mais caro, 9,38. São opções abaixo das 10 cartoletas aí para quem está precisando segurar um pouquinho a onda. Além do Gustavo Henrique, Wilson Ebert, o que mais você sugere? como opções boas e baratas?
1: Olha, aí eu vou ser um pouco repetitivo, porque no time das dicas... Aliás, como eu não estou com tantas cartoletas no meu time principal, eu tenho repetido muito, muitos jogadores que eu coloco nas dicas econômicas, eu tenho colocado no meu time principal. E a minha zaga, tanto em um como em outro, é Gustavo Henrique e Bruno Mendes. Então, é, eu vou trazer aqui as informações que eu coloquei na matéria é, dos dois, já que eu não estou falando é, um nome diferente aqui de zagueiro. O Bruno Mendes custa 6,47, Ele tem três jogos com o mandante e nesses três jogos ele tem uma média de cinco pontos, dois SGs conquistados em três jogos e média de três desarmes por jogo. Lembrando que o Inter recebe em casa o Fluminense. E o Gustavo Henrique, para quem ainda não está decidido a escalar o zagueiro do Flamengo, é importante lembrar que além de ser zagueiro, ele também costuma conquistar pontos com scout ofensivo. Em quatro jogos com o mandante ele já tem um gol, já tem uma finalização na trave e tem outras quatro finalizações além do gol e da trave. Então, Gustavo Henrique, se ele conquistar o SG aí contra o esporte, ele pode fazer uma pontuação além dos cinco pontos com finalizações lá no ataque. Mais um zagueiro que eu destacaria é o João
2: Vitor, do Corinthians. Corinthians Corinthians-Ceará aí. O Ceará vem de longa invencibilidade, mas, vez por outra, está passando em branco o ataque. Então, eu indicarei o João Vitor também. O Ceará tem quatro gols como visitante. Ainda não venceu fora de casa. É, sete
1: jogos, seis empates e uma derrota. Um, um zagueiro que eu, que eu vim escalando nas últimas rodadas, mas que nessa eu vou, eu vou evitar, é o Pedro Jeromel do Grêmio. Porque o São Paulo, ao que me parece, começou a se recuperar e o jogo vai ser lá no Morumbi, vai ser na casa do São Paulo. E assim, eu sei que o Jeromel né, tem sido um dos zagueiros mais escalados nas últimas rodadas, mas acho que nessa em especial. Eu, pelo menos, não indicaria a escalação do Pedro Jeromel. É, e
2: só voltando uma opção de lateral, o Guilherme Arana, né? Voltando aí
1: da Olimpíada,
2: apesar de ser um jogo grande, é, é um cara que pontua muito ofensivamente também, então pode ser uma, é, uma opção para a galera não tá tão
1: caro o Guilherme Arana do Atlético Mineiro. E foi convocado hoje, né, Cassotti? Cheio de moral, né? entrar incentivado também. Pois é,
0: eu vou confessar para os amigos aqui que esse jogo entre Atlético e Palmeiras não me desperta vontade de escalar defensores não. Do meio para frente a gente vai até conversar daqui a pouquinho, mas do meio para trás zagueiros, laterais precisando de saldo de gol, não sei não. Acho que tem outras opções aí que podem, que pelo menos parecem mais seguras, né? Vamos ver o que acontece. Ao longo da rodada. Deixa eu passar então, já que a gente falou, então vamos embora, já que concordamos, vamos passar para o meio campo então. Aí é que começa o problema do Wilson Ebert, porque os grandes nomes da rodada são caros, são jogadores, na sua grande maioria, das 12, 13 cartoletas para frente. E aí, como é que faz, Wilson? O que você que indica para a gente de bom e barato?
1: Pois é, e, e para complicar ainda mais a, a minha vida na hora de escalar dicas econômicas, dois meias que eu coloquei ficaram dúvidas hoje, né? O Teranj e o Nicão da Festa Paranaense. O Teranj está fazendo uma temporada excepcional pela Festa Paranaense. É, eu tenho procurado escalá-lo sempre que ele está provável. Na última, na última rodada, na rodada 15. Ele ficou boa parte do tempo em dúvida, e mesmo assim eu o mantive, porque... É, mesmo que o Antônio Oliveira, né, o técnico do Atlético Paranaense, resolva é, poupar o Terãs, é, nada impede também que o Terãs entre no segundo tempo. E, assim, é, se eu não me engano, cerca de 80% dos gols do Atlético Paranaense tiveram a participação do Terãs. Ele é um cara muito decisivo. É, se o carteleiro for abrir ali as pontuações do Terãs no Cartola, vai ver que ele tem pontuado muito bem, mas. Como disse o caso mais no início do podcast, o Atlético Paranaense é um time que pode também poupar é, pela questão sul-americana. É, um meio aqui, aí dessa vez eu não tô falando das dicas, eu falando do meu time principal. Um meio aqui que eu acho que não tem como deixar de fora nessa rodada, e assim, ele nem, nem está tão caro, é o arrasqueiro do Flamengo, né? Tá custando 13.08, eu acho que para o cartelero encaixar o arrasqueiro no time, não precisa fazer uma engenharia financeira assim tão profunda, porque três cartões também não é um preço tão exorbitante. E, enfim, vai enfrentar o esporte, o Flamengo jogando em volta redonda, jogando em casa. Acho que a Ascaeta, eu considero pelo menos um nome obrigatório para essa rodada.
2: É, eu estou com o Ederson né, do Fortaleza, pela regularidade dele. É impressionante o que ele vem fazendo. Vejo o Patrick do Internacional reagindo aí, é, jogando com mais liberdade, já que reforçou lá é, botou o Lindoso ao lado do Dourado o Edenilson e o Patrick ganharam mais liberdade e foram muito bem é, são duas opções aí no meu radar, o Lucas Crispim também de Fortaleza ele tá 8,75 tem uma média de 4,13 um jogador com média de mais de dois desarmes por jogo, já tem três assistências então um jogador a galera olhar e um nome assim menos badalado é o Lucas Mugner do, do Bahia, ele fez a estreia dele no Cartola FC 2021 na última rodada e fez 4,10. Conseguiu cinco desarmes na estreia, já tinha ido bem na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro quando deu uma assistência e conseguiu três desarmes. Então, o cara para ficar de olho aí, o Lucas Mugner do Bahia.
0: É, eu tô. O meu meio-campo, por enquanto, ele está com nomes que vocês dois já citaram aí, e o Wilson. O Wilson falou do Prachedes no início desse podcast, é um dos meus selecionados, mas eu tô com o Ederson, que o, o Cássio falou também, e com o Arrascaeta, que eu acho que vai estar no time de metade dos cartoleiros do Brasil, né? Inclusive, para quem tiver meio na dúvida, eu acho que o Arrascaeta é um jogador até para se pensar em capitão, né? Porque ele dá assistência, ele cruza, ele chuta, ele faz gols, enfim, é um jogador que a qualquer momento pode imitar, né? E a gente nunca sabe o que, que vem dali. São bons nomes, são jogadores que a gente pode confiar, o Cassius indicou muito bem aí também jogadores do Internacional, contra esse Fluminense que a gente não sabe se vai vir titular, se vai vir misto, se vai vir reserva, enfim, vamos ver como é que vai ser esse Inter e Fluminense, vamos ficar de olho até o fechamento da rodada. E para o ataque, vamos dar uma olhadinha nas opções de ataque então. Deixa eu chamar de novo aqui o Cássio. São pelo menos aí três grandes opções que começam a aparecer na rodada. Uma delas eu já sei que você vai falar, Cássio. Ele é verde, ele joga no galo e ele não decepciona muito. Fala, fala que eu quero ouvir esse nome.
2: Só que ele vai enfrentar um time verde, né? Não sei se ele vai ficar... E... E... É, vai enfrentar um, é. um time muito forte, né? um jogo muito duro. E, mas o Hulk tem correspondido, né? Quase toda rodada ele consegue uma assistência ou um gol, é uma das grandes opções na rodada. É, eu perdi cinco cartoletas, então, nessa rodada, eu tô abrindo mão do Hulk, mas para quem tem bala na agulha, vale apostar, eu acho que o Bruno Henrique é um dos grandes nomes da rodada, né? um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro com sete gols. Também tem o Gilberto no meu time no momento, que divide a artilharia com Bruno Henrique e outros três, e aí a terceira opção é o Arthur, do Bragantino, é, vem num momento muito especial, curiosamente ele subiu de produção depois que o Claudinho é, se afastou, né? agora afastado, afastado definitivamente, já que foi negociado com o Zenit da Rússia, e veja esses três nomes, começa a pintar uma possibilidade do Pedro jogar, o Pedro que teve uma torção de tornozelo, né, ele já não está mais lesionado é, no, no mercado do Cartola. Aparece como dúvida com o Michael. Então, por enquanto, não dá para cravar o Pedro no jogo. Mas eu vou de Bruno Henrique, Arthur e Gilberto aí como boas opções para essa rodada. Wilson, as dicas econômicas estão fazendo como para escalar esse ataque?
1: É, no, quando chega no ataque, assim me dá um pouco de tristeza, né? Quando eu estou fazendo as dicas econômicas, porque. Os grandes nomes nunca estão dentro do orçamento das dicas econômicas. Para quem não sabe, nas dicas econômicas, a gente jogadores que custam menos de 13 cartoletas e o time inteiro tem que ficar no máximo até 100 cartoletas. Então, Hulk, Bruno Henrique, Gabigol, esses nomes nunca, infelizmente, eles nunca entram nas dicas econômicas. Mas o ataque das dicas econômicas para essa rodada, por enquanto, aliás, por enquanto não, porque a matéria já está publicada. né? Por enquanto, é tá o motivo principal. É, as dicas econômicas estão tá, com o Rigoni, do São Paulo, que custa apenas R$ 5,86, Tyson do Internacional, e aqui eu queria só fazer um comentário, que é o seguinte, é, o, o Internacional eu considero é, boas opções, todas as posições do, do Colorado, mas nas dicas econômicas, eu coloquei o Tyson, porque na última rodada ele fez 8 pontos, e ele custa R$ 8,40, então assim é mais difícil que o Tyson venha a perder cartoletas, como por exemplo o Yuri Alberto, que fez um hat-trick, fez 25 pontos, então para ele não perder cartolete contra o Fluminense, ele tem que de novo fazer uma pontuação muito alta, então é quase certo que o Roberto venha a perder cartolete. Já o Tyson, que também é, fez seu primeiro gol é, pelo Inter nessa volta né, contra o Flamengo, então, o Inter como um todo parece estar se recuperando, o Tyson parece ter, ter encontrado seu futebol, então acho que é uma opção interessante. E o terceiro atacante das dicas econômicas é o Coelho, do Bragantino. E eu gostaria também de comentar o seguinte, é, e aí, já saíram um pouco das opções baratas, além do Pedro, que o Cássio falou, que no momento que a gente está gravando aqui está em dúvida. Um outro atacante que está em dúvida, que eu acho que vale a pena ficar de olho se fica provável, é o Ítalo, do Bragantino. O Ítalo custa ah, e... 14.
2: Oi? E tem essa situação, né? A escalação do Bragantino vai sair antes do mercado fechar. Exatamente. No Ítalo, ou no Alejandro, né? a gente não sabe quem vai começar jogando. Vai isso. saber dessa informação antes do mercado fechar. Diga
1: aí, ué. E só para completar aqui sobre o Ítalo, porque é que eu estou falando o nome dele, quando a gente é, olha é, o desempenho dos jogadores considerando apenas mandantes, o Ítalo é um dos melhores atacantes comandantes do Cartola. Então, se o Ítalo ficar provável, né, e isso a gente vai saber antes do mercado, do mercado fechar, se o Ítalo estiver escalado, vale muito a pena, eu vou tentar encaixá-lo no meu time, embora ele custe 14 cartoletes que não seja uma operação tão fácil, mas se ele ficar para eu vou tentar encaixar porque o Bragantino vai enfrentar o Juventude que, embora a defesa não seja assim tão, tão peneira, mas também o Bragantino, eu acho que é o grande favorito desse jogo.
0: Pois é, e a gente vai ficar na, na expectativa, como vocês destacaram, esse é o jogo da rodada, que você vai saber a escalação antes do fechamento do mercado, então olho vivo e, e Cartola atualizando sempre, né? Falamos então das opções.
2: Vou dar mais uma opção. Fala, fala, caso. Vou dar mais uma opção de atacante que é do melhor mandante do campeonato, Fortaleza. O Robson vem muito bem, é também mais um dos artilheiros do campeonato. Vai enfrentar o um Santos com cabeça na sul-americana. É, não dá para garantir um Santos completasso. O Santos tem a situação inversa do Fluminense, né? O Fluminense tem que ir ao Rio Grande do Sul para depois ir no Equador. É, o Santos tem que ir a Fortaleza para depois ir para o Paraguai. É, então, eu diria o Robson do Fortaleza como mais uma grande opção aí para essa rodada.
1: Só, só para completar esse comentário do Caçocla, eu estava aqui abrindo a planilha para ver os melhores atacantes mandantes do Cartola e são, são esses. Bruno Henrique do Flamengo é o melhor atacante mandante Ítalo do Bragantino é o segundo melhor atacante mandante. O Hulk do Atlético Mineiro é o terceiro. O Arthur, também do Bragantino, é o quarto. E o Robson, que o Carlos falou, é o quinto melhor atacante mandante do Cartola FC 2021. Perfeito.
0: Perfeito. E ó, <risos> enquanto a gente está gravando aqui nessa, nessa tarde de sexta-feira, tem notícias pintando aqui. Dependendo da hora que o cartoleiro estiver ouvindo, essa notícia talvez já esteja... É... já esteja consolidada, já esteja tudo certo e você já saiba disso há algum tempo, mas o Felipe Alves renovou com Fortaleza né, até 2023 e o Fluminense contratou o John Arias, aqui no mercado sul-americano colombiano John Arias, jogador de meio campo, se não me engano do Santa Fé, deixa eu confirmar aqui pela camisa que eu estou vendo aqui na foto, ele é do Santa Fé. É... Joga de área áreas, é área né? é isso aí. Ele é do Santa Fé e ele jogou contra o próprio Fluminense. Né? Foi um destaque contra o próprio Fluminense aqui no Maracanã. Muito bem, notícias passadas. Então, só para a gente não perder o, o pique, vamos falar dos técnicos porque tem que sobrar um dinheirinho para investir no treinador. E aí, meu amigo Wilson Ebert, como é que você? ver essa rodada aí de técnicos bons e baratos, promissores?
1: Olha, o técnico das dicas econômicas, vou aqui falar mais uma vez desse time, que eu já falei tanto nesse nesse podcast, é o Antônio Oliveira, do Atlético Paranaense. Ele custa R$ 9,80. Eu sei que não é um preço tão barato para técnico, mas, enfim, se a gente for buscar técnico que tenha né, justificativos para ser escalado, não vai dar para escalar os mais baratos do mercado. Mas, enfim... O Antônio Oliveira do Atlético Paranaense, por que que ele está no time das dicas econômicas? O Atlético Paranaense, ele tem a quinta melhor média visitante de meias. Em média, os meias do Atlético Paranaense juntos fazem 16,38 por jogo. E o Cuiabá, como mandante, ele é o terceiro time que mais cede pontos para meias. O Cuiabá, como mandante, no cartório de 2021, já cedeu 107,60 pontos para para os meias visitantes. O Cuiabá jogando como mandante. Então, acho que o Antônio Oliveira, quem tiver aí umas 10 cartoletas sobrando para escalar o técnico, o Antônio Oliveira aí é uma ótima opção. Fica
0: está com ele no time? Como é que você está tá escalando o seu, seu time?
2: Eu tenho visto pontuações muito expressivas do, dos treinadores. Né? Então, eu estou apostando é, no Renato Gaúcho para essa rodada, acreditando que o Flamengo pode vencer sem tomar gols. Acho que o Barbieri é uma outra grande opção, mas eu lembro, né? esses dois estão bem caros. É, a galera muitas vezes não, não dá muita bola para a pontuação do treinador, mas o Renato Gaúcho já provou naquela rodada contra o Bahia, fez 11 e 32 é, fez mais que qualquer meia. Nesta, nessa última rodada o Diego Aguirre arrebentou também, fez uma pontuação altíssima. Então quando você acerta o treinador, é, você atinge uma pontuação que normalmente o seu zagueiro não faz, o e meio o seu lateral não faz. E acertar o lateral e o zagueiro, às vezes, é mais difícil do que acertar o treinador. Então, eu sempre trato com carinho a escalação do treinador. No momento, no meu time, é o Renato Gaúcho. Pois
0: é, Cassius, eu vou além. Eu abri espaço aqui em termos de dinheiro que eu não tinha na minha primeira escalação. né? Eu não tinha condição financeira de contratar o Renato Gaúcho para essa rodada. Mas eu fiz uma mudança aqui no goleiro, larguei o Cleiton, que estava custando nove e pouco, botei o Matheus Teixeira, que está custando 4,16, e e aí abriu o orçamento, né? A verba apareceu para trazer o Renato, eu acho que vale a pena. É um, esse Flamengo Esporte, mesmo sendo fora do Maracanã, fora dos, do, do estádio em que o Flamengo está acostumado a jogar, tem tudo para ser um, um, um jogo bom, é, em termos de pontuação para o Flamengo, né, de chutes a gol, de chances criadas, provavelmente de saldo de gols. Então, e a gente sabe, né, toda toda a edição a gente fala isso aqui. Não custa lembrar o Flamengo é, voltou a usar o Atlético, o Atlético, olha o louco falando, voltou a usar o Willian Arão como meia, mas ele continua constando como zagueiro para o Cartola. Então, cada vez que o Flamengo não sofre gols. É, tem saldo de gols do Diego, dos dois laterais dos dois zagueiros e do William Arão quando ele atua, porque ele no sistema tá como zagueiro, então Flamengo sem sofrer gols, é saldo de gol garantido por pelo menos seis jogadores, isso se o Renato não botar mais gente, né então, acho que esse jogo é, um, é uma ótima oportunidade do
2: Diego ou Alves, hein galera, só a galera não confundir aí é, 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 Diego Alves, estou falando do, do sistema defensivo do Flamengo. Até porque o Diego Ribas está suspenso, ele e o Gabriel estão fora da rodada. Perfeito.
0: Wilson, muito obrigado, cara. A tua presença aqui foi, foi muito esclarecedora. Desculpa a brincadeira ali no, no, no setor defensivo ali e tal, mexi contigo, falei do Felipe Luiz e tal, um centavo para cá, um centavo para lá, mas é sempre bom ter você aqui, trazendo essas dicas econômicas, fazendo a gente pensar também em salvar algumas cartoletas que a
1: gente fatalmente gastaria e
0: você está sempre convidado, a casa é sua obrigado.
1: Valeu Bernardo, muito obrigado pelo convite, valeu a parceria de sempre, e é isso aí galera boa sorte nessa rodada 16 parece que é uma rodada tranquila, mas eu acho que não é tão tranquilo assim é, mas vamos com tudo, fé na, na escalação, boa sorte a todos
0: Caçocla, mercado fechando 4 e meia então
2: né, do sábado. É isso B, valeu mais uma vez, valeu Wilson pela participação o mercado fecha quatro e meia da tarde deste sábado, que é dia 14 de agosto. Fica ligado, galera, monta o time o quanto antes, para chegar na hora, de repente você tem acesso à escalação do Bragantino, faz até as últimas mudanças. Elas não costumam dar certo no meu time, mas eu acho que eu vou esperar com carinho essa escalação do Bragantino, porque eu estou de olho nesse centroavante do Bragantino. Quem vai começar, Ítalo ou Alejandro? Em começar, eu acho que é uma grande opção aí para os cartoleiros. Vamos que vamos. Saudações cartoleiras. Bom fim de semana a todos.
0: Valeu. Lembrando que esse podcast tem a edição da Juliana Sá e do João Felipe. A coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Muito obrigado, Cassius. Obrigado, Wilson. Obrigado a você que nos acompanhou. E terça-feira a gente está de volta debatendo o que foi a rodada. Tomara que seja uma rodada melhor que a última com menos surpresinhas e que todo mundo possa imitar. Tamo junto, hein? Até a próxima. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.